0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点会决定了孩子的思维模式哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，然后一起思维哦。呃，想要买教案，可以到关关破的小 P 网站，或者到部落格里面去找我的所有的线上课程哦。那我们也会。持续的开班开课哦，就是带领一些带领员，然后来陪伴孩子哦。因为我现在发现有很多的父母、哦，他们其实完全不知道要该怎么教孩子哦。现在对我来讲哦，就是一般里面所谓的教育跟教养学里面的东西，其实身为一个妈妈，其实很清楚它是不够的哦。那也有很多的是一个盲点哦。那最近呢，其实，在社群里面有非常非常多的人哦，他们在问小孩的问题哦。因为我通常都会问说是几年级？那他们大部分都会写小四、小五、小六哦。那他们就在想说：，哎、欸，我的小孩升小五了，还来得及吗？我的什么什么的还来得及吗？我觉得来得及、来不及这一件事情哦，其实没有必要真的，你觉得来不及，难道你就不努力了吗？就是你，你真的觉得说，呃，这个小孩子有可能掉到悬崖下面去？那你就不努力伸出手了吗？所以其实来得及来不及，它其实是一个让我觉得很奇怪的议题哦。因为那是我的孩子，我就要去面对哦。这是我的人生，我就要去面对哦。那。就是一个非常非常重要的一个思维模式，就是我必须要去面对这一块哦。那我们来讲是五六年级哦。其实像工作室里面有一些妈妈，他们会哦觉得我现在重心要在小的，我就会跟他们讲说，其实没有搞清楚状况哦。你们觉得老大呃他比较大了，他比较懂，他比较大的他比较懂，并不是你撑出来的，是我课程帮他撑出来的懂。哦，所以其实他并不是比较懂哦。那很重要的一个原因在于是越高年级的时候哦，他的语言、他的逻辑已经开始在产生了。就是以国中生来讲，或者是高中生来讲，他们的语言、他们的逻辑、他们的思维已经在产生了。这个时候又加上另外一个最可怕的一个点，他的资讯跟你的资讯是有落差的。意思就是说呢，他在用的。app， 他在用的东西其实跟你是有落差的。前阵子我有一个好朋友，他生日，然后呢，我就打电话给他，因为他的小孩今年也要上高一，然后我就跟他讲说，哎，我们现在是怎么弄的？因为我就是买了一个 pad 给我女儿嘛，吼，那他在用什么软体看什么东西？然后我女儿现在在呃线上修一些国外的学分，那他就在讲说。你们台北的小孩是这样哦，然后我就跟他讲说，嗯，不是啊，他就只是想要去看国外再怎么讲而已，那他就会觉得说，哎，怎么差这么多？那我后来就会理解一件事情哦，如果我今天没有创业，如果我今天没有创业，我常常要在网络上，或者是我需要一直在进修，这个。拍影片怎么拍？我要去找资料。那例如说，我们有时候呃，观光部有很多的影片。那这些影片我们放上去，哎，效果不好。那怎么做？那每次的影片或者是呃，每次的直播，那要该怎么做？哦，这次要买显卡，那次要干嘛？然后过没多久，他又会换新的模式的哦。所以它是一直一直在变化的，它就是一直一直在变化这些东西哦。但你必须要一直一直往上变上去。所以，当我再去跟我的女儿在讲说，哎、欸，那你为什么不要用什么系统去做笔记的时候，她就会觉得，哎、欸。我妈妈比我还知道可以用什么系统做笔记。我妈妈比我还知道我要去拿什么资源。我妈妈比我还知道什么有的没有的哦。可是很多的父母是不一样的。很多的父母，他用明朝的刀要斩清朝的官哦，就是你是明代的思维，你的孩子已经在清朝了，可是我们还是想要去管他们，就是还是想要去管理他们，还是想要去说他们哦，我们那时候就在讲这一件事情哦，所以。他是一件非常有趣的，就是我常常在讲的一些人，他明明知道他自己的爸爸过得很贫穷，他妈妈过得很贫穷，可是他却照单全收他的价值观，而且用这种价值观去批判别人哦。所以这是一个让我觉得很有趣的事情哦。甚至他在批判别人的过程里面哦，其实了解他是用学校短期记忆的这种成绩，觉得我自己成绩很好了不起的这样子状况去批判别人，他并不知道人家是在教思维模式这。这个角度是完全不一样。那等到小孩是呃中高年级之后，他语言起来的，他接触的世界已经完全不一样。他们会有开始脸上长痘痘的问题，他们会开始。作业的问题哦，就是他会逻辑起来的，但是课本里面的课文教材版里面的都有人知道，课本里面的教材内容真的非常没有逻辑，就是非常非常的没有逻辑，所以他们会读得非常非常的痛苦。那前面一到五年级、六年级，你很乖的那些小孩是用操作型的去做答案的，等到题目越来越活的时候，他就完全都不能做了、哦。呃，我前阵子有在看到。一个影片哦，他在讲一个中国的一个女生，他在讲说，哎，为什么在中国里面是学渣的小孩，到了英国都变成学霸哦？然后他就在讲说，哦，你看哦，在英国啊，环境这么美，读书这么美哦。然后呢，每个你的意见，大家都会跟你讲说，哇，你好棒，非常出色，甚至你的意见有人会赞同你哦。所以其实，在国外，在这种呃氛围底下哦，你当然都会变学霸。我就在讲说，根本就不是这一回事，因为中国的教育。体制是条件是背诵是机械性背诵的，它并不是想法是对谈是逻辑式的。台湾也是一样哦，华人地区差不多都是这个样子哦。所以这对很多的那种逻辑思考的孩子哦，思维判断的孩子，对他们来讲是很苦的。他们读不下去，所以他们在台湾或者是在中国或者在新加坡，在那种死背呀、啊，然后刷题呀、啊，然后没有逻辑也要吞。下去的那种，然后呃，不管了、啊，你文言文就是要一字不漏的去背那个注释的，这样子的环境之下，那种有逻辑、有思考，凭什么？为什么？为什么的的这群小孩在这里是非常非常的痛苦的。可是当他们换到了欧美的那样子，可以讲想法、可以讲思维的地方的时候，他们反而是开心的。所以其实是体制。跟人脑不相容哦，我常常会在讲一件事情是，是台湾的体制不适合某一类型的孩子，而这一类型的孩子有特殊的教学方法哦，像我儿子就很不适合台湾的逻辑模式，那他就会在台湾一直都是学渣，可是他的思维模式搞不好换一个国家或换一个人，搞不好换一个模式。他就是学霸，所以他其实思维是在这样子哦。那四五六年级的他们有很大的一件事情，就是首先以前回到家里面跟爸爸妈妈讲的时候，讲事情的时候得到的回报不好，甚至爸爸妈妈干涉他的学习，让他很烦，甚至造成他在学校的麻烦，所以他。不回家讲了，他不愿意讲了，他不愿意做了、哦、然后甚至问你的问题是让你觉得很繁杂的。就有一天哦，因为我前阵子一直在想，我要买一个 iPad mini， 为什么？因为我会呃带着手机，然后去运动的时候。那现在我就是呃，我们工作室用一个新的软体哦，它其实是一个旧软体，然后我们发现了来用。那我就会在呃运动场旁边用录音的方式，把这个教案的所有该具备的东西全部都输入进去。我就是可能在那边讲了一个钟头或两个钟头，那我就完成了。那我工作室的工作人员就马上可以看到这一块，那他就会可以把它变成教案、教具跟教材。好，所以它是一个非常快速的一个生成的一个过程哦。那可是因为呃手机有时候会很小，所以我就想要买一个 iPad Mini 哦，买 iPad Mini 的时候有时候呃选字对字的时候就比较快，然后我也不用拿那么大一台去。那最重要的是它呃可以用 Apple Pencil Two， 就是第二代 Apple Pencil。我家的原本的 iPad 是只能一代，那一代的功能很差，跟二代差很多。所以其实我有时候你看我在画盘面写盘面的时候哦，如果有 Apple Pencil 二代的话，它可以马上方块，你随便画一个方块就会变成一个真正。真的真的平的方块，所以其实就不会画的乱七八糟哦。那所以我就在考虑这件那。可是孩子的爸就忽然有一天，其实你跟他讲了很多次，可是他忽然有一天就忽然很正经的说：“来来，你跟我讲说你为什么要买 iPad mini？ 你家里那个 mini 还不能用啊？”然后那时候我的整个火气就起来了。你那个还在用 Win 9 8的人凭什么来去问我这一件事情啊？你根本分不清楚 Apple Pencil One 跟 Apple Pencil Two， 对你来讲可以用就是只能看 YouTube， 所以你就觉得。旧的 iPad 可以用，新的 iPad 也可以用，那为什么还要买 iPad 呢？那其实完全不知道，就是。旧的 iPad 的那个东西已经呃跑不动了，或者是我的东西它已经弄不掉了。那甚至呢，旧的 iPad 已经经过了线上课程的洗脑。我们家的 iPad 有三四个人的账号哦，就是小孩的所有学习账号都在里面，所以它整个呈现一种错乱的样貌哦。所以后来我就跟他讲说，我要单独我自己的一个系统，然后我自己来做。那那时候我就很清楚的一件事情：当你的 information， 当你的资讯跟不上现在的小孩。的时候，当你的认知跟不上这样的想来，我们来谈谈，那个谈谈就会很让人家倒谈，你知道，叨啊，你知道吗？就是很难人家倒谈。可是他在讲的那个过程，其实是你是已经一个不长进的，就是你根本就。看不懂，就是不同的 iPad、不同的 Apple Pencil、不同的呃系统所需要的呃后背是什么？你不懂，然后你就会开始、呃、那我们来讲看看。你要来跟我讲，可是你根本就不懂啊！你你没有往前进，你没有在用，你不知道什么是 Canva， 什么是 OneNote， 什么是 Chat GPT， 你都不懂。然后你不会用 Chat GPT 做影片，你不可以用 Chat GPT 做所谓的演讲稿或干嘛的，你都不懂。好，那你今天为什么要来评价我呢？哦。所以，其实对这些孩子，他们的也是一样。如果这个是选择父母，他没有一直跟上，他没有办法跟他们谈哦。所谓少年维特的烦恼，在这个时候一直在养思维的一个模式哦。那。这群小孩，我说一句，真的很值得。我在呃工作室的这一群小孩，他们在同一个学校，他们出来的时候，其实每一个学校外面就有一堆安亲班的人在等人。那他们就是都不讲话，可是因为我在呃工作室所行塑的呃氛围，会他们一出来就说：“哎，某某某那个怎样，我没有。”那你就可以透过他们的语言去知道，他们有所谓的家庭的纠纷内耗。有些小孩在跟家里面斗，有些小孩妈妈在外面一套回到。到家里面会虐儿，然后所以他在内耗这些。那呃，有些就是就像我们之前在讲毒品的那一个，有些其实有一些已经在摄取这些四五六年级的孩子了，然后有些在怂恿他们这些中高年级的孩子然后人际关系也是这个老大到处去请客，你不吃不对，吃。不对，好，你去跟妈妈讲，妈妈会把事情搞得更杂，好，所以其实他们的人生里面有非常非常多的困惑跟痛苦在。这种中高年级，我们以为小孩已经长大了懂事的就应该的年纪而放手，所以其实更不是哦。他们其实到了中高年纪，国中高中，你越要去跟他谈很多的议题跟思维模式，你越要去跟他谈不同的角度的逻辑。所以其实我后来就觉得，你回到家只有功课跟作业的这个话题，对我来讲是很痛苦的。所以我们会开始讲商业模式。我们开始讲很多的事，因为我不知道你未来可能走科学，可能走生物，走任何一个领域，他总要赚钱嘛，所以你总不能去落入了金钱的魔道。所以后来我就会让他们做，因为我自己就是把所有的赚钱都放在旁边，然后专注在自己孩子身上，所以我就会想要让他们自己说：哎，你们还有其他的方式可以做？那四五六年级这些小孩哦，你知道吗？我曾经遇过哦，就是那种。问题很大的孩子，然后他在学校里面，然后霸凌人，妈，四五六年级都不会回去讲。然后他们还有所谓的金钱的诱惑、玩具的诱惑，就是哎、欸，我帮你买配备哦，我帮你买手游的什么什么的配备哦，哈。那你就为了要这个，你也去顿宠的某一个男生或某一个很厉害的男生，他还会骗你说，哦，这就是我打打打分数很高去换来的，可事实上是有人给他钱，叫他去怂恿这些，那。甚至在台湾有某一些的。学校在用的软体哦，也让所谓外面的人侵入了，然后在里面跟着他们聊天，然后到最后这个外面的其实就是在吸收组织的人哦，所以其实很多诶、欸，就是我常常在，因为我的跟孩子的状况比较好，然后很多的小孩会很没有忌讳、不荤不素的在我面前聊天，所以你就会很敏感的去发现的非常多的问题。那些女生在做什么？他们其实在。在行动控制人，这些女生在干嘛啊？他们其实是在用什么东西在用人？这些女生在干嘛？他们在网络上寻求有人帮她买东西，有人送她她要的东西。然后，呃，有些男生在干嘛？他在手游里面、呃、有人在发赏，给赏金，然后给配备，然后甚至给所谓的游戏充池的点数很多、欸。哎，就是你知道吗？他们在。建立了一场非常复杂的人际关系，有人像你这胆小鬼吸口烟会怎样？这水果味的是。电子烟，可是前面完全都没有人跟他们谈过这一件事情，也没有人跟他聊过这件事情。他们在谈鬼，他们在谈碟仙，他们在谈笔仙，他们在谈谁爱谁，谁不爱谁，谁哪个时候做的什么猥亵的事情，谁又在网络上在趁着电脑课偷看 A 片。好，你了解的意思？吗？因为他们偷看 A 片，就代表他们对性有好奇。可是有人跟他们谈性吗？没有。那有没有人跟他谈人在面对食物，然后游戏软体、游戏奖金的那种？诱惑人性的诱惑，有些人是用人性的诱惑，然后来把你拉进去这一块的，就是他把你拉进去这一块去谈的。那你有去盖给他看人性吗？那有些人会跟你讲：“哎呀，我这个都没有读，我那个都没有读。”然后他事实上在做什么？然后谁又跟他们讲讯息差？小孩在国小五六年级到国中高中这一段时间，是他逻辑跟思维模式的。养成小时候他在学学习规范，接下来他在学文字，学怎么写文字，学怎么讲话。接下来，在这些文字开始组合了，开始变化了，开始变成文本了，开始变成知识了。没有人陪孩子谈，觉得你只要把学校的功课做几分就好了。我反而把学校的功课全部都丢掉了，我就跟我女儿讲说啊，随便啦、啊，你你要被当也被当，你要去暑修也是暑修，反正我从他上高中到现在，我都不看他的成绩单了，随随便便了、啊，因为那个国文课本拿出来，你就会觉得嗯，这个东西啊，我们还是来练。思维模组好了，那个社会课本拿出，嗯嗯嗯，哎、嗯，我是社会科学，这个逻辑怎么乱成这一副德性？好，所以后来到最后，我会跟他们讲很多的一个概念，我教他们怎么做的是方法论，然后怎么想法。所以其实，在这一段时间，他在他在延伸他的思维的这一段，很多的父母就觉得阿给那多喊啦，那边灌啦、啊，那边讲，然后其实小孩在身边，他有非常非常多的握准，他有非常非常多的。没有办法解释的，所以他们就越来越怪。那他们其实就回来家里面都对你大吼小叫的。为什么？因为我在学校出气了嘛。他回来对你大吼小叫的，然后妈妈就觉得他讲话怎么可以这么没礼貌？他怎么可以顶嘴？他怎么可以怎样怎样？不好意思，是因为你没有看到他的压力存在。你以为小孩去学校没有压力吗？告诉你我。这么多年的经验，小孩在学校压力很重，是我都觉得压力很重了哦。你自己想想看，你的公司里面，你的公司里面，如果说有27个人。就二十七个省哦，他们至少还会各司其职，所以我的东西不用跟你吵架，你的东西不用跟你吵。可是这群小孩是完全不是各司其职，要跟着老师走，跟着老师做。所以他们自己发展出来的碟仙话题呀、啊、鬼的话题呀、啊、谁喜欢谁、谁不喜欢谁的话题呀、啊、痘痘长出来很恶心的话题呀、啊、然后谁的便当里面被人家放了虫的话题呀、啊、然后谁吃了什么东西呀、啊、哪一个某某某上课的时候一直。站起来跳舞啊！好，这些事情是他们很多的生存跟生活的压力。可是因为大部分的父母就觉得，啊，都四五年级那边过来、啊，啊，是四五年级。这其实我觉得很有趣的一件事情是。这才是最好钻缝的地方哇！我后来就觉得诈骗集团啊、黑道啊，然后这些诱拐少女的人啊，他真的很懂人性，真的很知道这些人以为哦，别人给他东西就是赏识他，就是看重他，就是爱他，所以他就花一点点小钱买这些小学生、中学生，就可以陪他上床了，就可以叫他去做犯罪的事情了，这么 easy 哦！可是问题是，这群小孩不懂嘛，他不知道。为什么嘛？所以我常常会再讲一件事情哦。你用家庭的语言去在小孩在那个高年级那边已经算半个江湖了，你知道？因为有很多的势力想要插入。我觉得在国小的这一段时间或国中的这一段时间哦，其实他没有办法去理解哦，为什么老师用这一套教材不用那一套教材？为什么怎样？怎么样？其实有包括的，他是商业模组、商业逻辑，甚至有些老师他其实买这一套只是因为刚好那个那个书商的业务。对他比较好，特别有办法去理解这一块或思维这一块然后他们会觉得，哎、呃，请客啊，请客就是对我好啊，为什么要、啊、不请我好？可是你完全不知道这个请客的后面是什么，他们完全不清楚的哦。所以当你不清楚，妈妈不清楚，又要哎，你不要这样子的、啊，你不要那样子啊，那个小孩就会。就会给阿 Ken， 那给阿 Ken， 你就会觉得说，哦，我的小孩小时候很乖，现在状况很差，然后很会顶嘴，很会干嘛哦。其实我真的就会觉得，真的蛮蛮拜托各位父母的。四五六至七八九年级这些孩子，他们其实已经开始在养成人格跟思维逻辑了。那他们是逻辑派的哦，所以其实去跟他们谈，然后讲逻辑，甚至讲新知，就是新的知识哦。像，呃我们会谈 ChatGPT。题啊，我们会看，呃，马斯克有几个公司，为什么他会去投资这几个东西？背后的思维跟想法是什么？你去跟他谈这些所有的事情哦，让他觉得，哎，我妈妈在长进，我妈在学心智，我爸爸在做什么？然后他在跟你讲，他会请教妈妈，你的想法是什么？妈妈针对这一件事情，你的思维又是什么？好，这才是一个最重要。四五六年级，拜托拜托，真的，他们真的都很可怜。然后很多的时候，我常常会在讲。四五六年级，它就是一个很大很大的转环点，它是从语言的对错变成了一个语言的思维的地方。所以，当他思维的时候，你没有协助他思维，还是用单一的“我叫你做什么就做什么，反正你这个这个考试你就去给我考什么”这样子的作为的时候，其实他很快就会慌掉，他很快就。不会跟你去聊了，然后他到最后被卷入了什么事件，你其实都不会知道哦，这才是一个问题的最大点呢、哦。你怎么去思考这一点的？四五六年级的孩子，他其实是一个最大的一个转环点，他呃值得你去一直在跟他聊很多很多的思考跟想法哦。我觉得很大的一个东西在于是说。人世间最重要一件事情是家庭决定了很大的一个部分，你聊什么决定了很多的部分。但是我也很清楚说，说有很多的家庭，他其实没有办法提供这样的环境，所以其实才会有游戏团，才会有呃所谓的代领员班。他们现在像今天，他们就是在网络上一直在讲，我、哦、要用什么样的议题，要用什么样的状况，然后他们就会开始一直在聊，然后要用什么样的新的界面。然后怎么样去做这一块哦？所以这才是一个非常重要的一件事情哦。怎么带领孩子去看？怎么带领孩子去想？然后四五六年级，请你不要放了他们，他们还没有长大，他们以逻辑跟推理跟思维来讲，他们还是幼儿程度，正在启蒙哦。所以你必须要。多多的关照这一群孩子哦，这样才不会让孩子慢慢的走歪掉、思维偏激掉哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。